0: 1224， 各帝国主义国家对战争双方的态度。8月9日，日本驻华公使小幡奉本国政府训令，复照外交部代理总长陈部，拒不同意交出安抚罪犯。傅文声称徐，徐树铮等九人各自投本公使馆，以求一身之保护。本公使顾及国际之道义及中国之势力，按此旨，张军复笔失败后，逃入荷兰使馆。使馆曾于庇护，认为不得已，而对于以上个人决定加以相当之保护，收容于公使馆护卫营内矣。本馆严重告诫，在收容所内不得干与一切政治，且全然断绝与外部之交通。本公使当通告以上事情于贵代理总长之际，申请贵国政府能十分谅解本使馆之错置，全然超越政治上之去止，即现在各市所受之保护。非依其隶属于某正派而予以特别之待遇，亦如不能因其非属他正派之故而及拒绝收容者也。二十二日，外交部又召回日本驻华公使，表示不同意九日复召中所述各节，指出我国政府正从事调查各罪犯之罪状，俟调查完了，即将犯罪证据详细奉复转达，比将各该犯引渡法办，并要求在此之前不让各犯逃走。或迁移他处藏匿，以期归案讯办。二十七日，日使又复照外交部，再次表示拒绝引渡祸首，认为中国政府七月二十九日承办徐树征等的命令，系以政治为根据，故日使馆及时为政治犯而予以收容保护，并声称，无论彼等将受何等刑事罪名之控诉，必使不能承认贵总长所说将彼等引渡。日本包庇安福系罪犯、侵犯中国主权的行径，激起了中国人民的愤慨。全国许多团体发表通电，表示强烈抗议。八月十七日，上海商业工团联合会指日本驻华公使的电报说：“查徐树铮等犯侵蚀国币、违法杀人、通匪谋乱等罪，均证据确凿，完全为刑事罪犯，绝对无政治性质，苟许容留，实蹈坦庇断党之嫌。”敝国人民对此必更加一众遗憾，要求日本公使尊重中国民意，将徐树铮等罪犯引渡惩治，以身国法而全邦交。北京学生会的通电指出，日使小幡此次庇护安抚祸首徐树铮等，借口国际习惯，强词夺理，中外共愤。该祸首等穷凶极恶，杀人赃污，米所不为，安得与国师犯比？且按诸国际公法，公使馆绝不能庇护犯人，其治外法权亦仅限于保护公使与公使馆之公文，两者之独立及不受侵犯而已。今小番滥用公使不可侵犯之权利，以庇护我举国于干之罪人，实属破坏国际公法，侵犯吾国主权，视而可忍，孰不可忍？除一面陈情政府速与交涉引渡外。勿忘各界厉行抵制日货，以为对待，促其最后之觉悟。八月十四日，中国留日学生总会代表三千余名留日学生，致电日本政府表示抗议，要求日本政府将不识人之小藩公使撤回，从速将徐树铮罪魁等九名引渡于我国，以顾全两国邦交，以平我五亿国民之公愤。十一月十四日，日本公使馆。不顾中国人民的反对，悍然掩护安福系罪魁徐树铮从使馆逃往天津，转送至上海公共租界匿居。段祺瑞、徐树铮倒台后，日本开始物色新的代理人，并且看中了张作霖，而张作霖也想利用日本做后台来扩展自己的势力。当时的外报指出，外人界内皆是张作霖为继段祺瑞而赞助日本军阀者，美、英。法帝国主义国家和日本采取了不同的态度。日本对皖系军阀的支持，阻挠了南北议和，影响中国的统一。他在中国独霸，损害了美英法帝国主义在华的利益。因此英，英法特别是美国反对日本的对华政策，对皖系军阀投靠日本、坚持武力统一中国表示不满。1919年8月。由于美国人民反对日本继承德国在中国山东的权利和《凡尔赛条约》中有关中国山东问题条款的规 定， 同情中国拒签合约运 动， 美国参议院对《凡尔赛条约》通过一项保留 案， 美国对德约第一五六条、一五七条、一五八条之规定不予同 意， 并保留美国对中日间因此向条款所起争论之完全自由行动 权， 应。法两国对美国参议院的保留案也表示赞同，决定采取一致态度。十一月间，日本为了保持对中国满蒙地区的独占，向美国提出所谓满蒙除外条件，美国以其违反了门户开放和机会均等原则，坚决予以拒绝。英国和法国也同美国取一致的步调，反对日本的要求。美、英。法三国还定有中国不统一、不授予军火的协约，并拒绝日本提出共同向皖系军阀及其所控制的北京政府借款的要求。前述直系，特别是吴佩孚提出的一些主张，比较符合美、英等西方国家的口味，因此在直皖战争中，美、英、法三国在政治和道义上是支持直系的。直皖战争前夕，美、英。法驻京公使对皖军发动对峙战争，极屡有不满的表示。1920年7月8日，法国公使伯卜代表驻华公使团召回外交部，声明倘有外国侨民因战争之受性命或财产之损失，公使团应使中国政府担负全责，要求中国政府筹设一切妥协办法，以免协协军队进入京城。或使用抛掷炸弹之飞艇于京城空际之上，这是企图限制边防军的军事行动，是不利于皖军的。英国驻京公使还通知北京政府，要求不用英国飞机参与战争，并将英国技师撤回。一家英国人在中国所办的报纸，从北方舆论，大多数同情吴佩孚，反对段祺瑞和徐树铮亲日卖国政策。支持直军到晚战争的理由出发，甚至认为公使团上述召会，从外国侨民的安全考虑，故属正常。但召会中劝止战争的话，四位保全安抚，不知间接行为，未免有遗憾言。战争爆发后， 7月17日，美国驻华使馆武官参赞马格德和江苏督军李纯都署顾问美国人安德森，曾一同到保定前线观战。以表示对吴佩孚的支持，在如何对待安抚系罪犯问题上，英、美、法等西方国家同日本采取了完全不同的立场，反对日本对徐树铮等人进行庇护。如上所述，三国驻华公使曾指令本国侨民不许罪犯留居于使馆界内，并认为中国政府有权引渡罪犯归案法办。英国《泰晤士报》的文章说，此次安抚党之罪犯。纯属非政治犯性质，该人之行为，时人神之所共愤，天地之所不容。民国政府应由要求各公使将各犯等引渡，按照中国法律承办之权。使属界内不得为犯罪之部逃走。吴佩孚对三国上述所持态度表示赞许，他希望公使团协助捕拿藏匿在使馆界内的安抚系祸首。战争结束后。一些英美在中国创办的报纸及其记者对吴佩孚给予很高的评价，发出一片赞扬之声，并且对他提出的召开国民大会、解决国事等主张（吴的主张详见下节）表示支持。《密勒氏评论报》指出，吴佩孚将军为一时代之人物，公认为中国一国之英雄，与保障人格之伟大，一时人嫌注目其身，而叹服其战端之神勇。中外之人无不皆然。一个英国记者说：“吴佩孚将军乃中国军人中之唯一爱国者。”另一美国记者说：“吴佩孚之主张大公无私。曹、张良使若能尊重吴将军之意见，唯吴之言是听，则时局必能彻底解决。中国之兴亦可历代。八月中旬，随同美国议员团访华的美国参议院议员。前美国驻华公使瑞恩师在一份给中国政府的建议书中，认为中国只有像英美那样实行代议制度，根据军阀官僚政治，才能解决时局问题。因此，他表示赞赏吴佩孚召开国民大会的主张。他说：“就目前中国之情势而论，苟欲解决时局，则不但在理论上应当召集国民会议征求意见，且在事实上亦系舍此而外别无他法。”这些看法表明，美英等西方国家开始把吴培福看成是他们在中国推行对华政策的合意人选。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。